0: Boa noite, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Às vezes saltam uns mineirezes aqui, né? Vocês estão bem? Não precisa a gente falar que eu sou de Minas, né, gente? Que alegria poder estar aqui, poder continuarmos esse culto, culto das 19 horas provavelmente você deve estar vendo falando assim, cadê o pastor Filipe, pastora Karina? Se você, não, se você não esteve no primeiro culto, eles estão em missão, eles também estão ajudando nossos irmãos, nossa irmã mais nova lá em São Paulo, estão pregando neste exato momento. Então, é hora que no Espírito aí você também esteja intercedendo, é possível você interceder por esse culto e pelo culto de lá, amém. todos os nossos campos, para que o Senhor possa usar eles poderosamente e os irmãos de São Paulo possam receber a palavra. Amém? amém. Você está pronto? Amém. Quando eu estava... O tempo de louvor, eu estava aqui puxando Senhor, o que, que você quer fazer hoje? O que que você quer falar hoje? Eu tô com expectativa. Eu tô pronto. Agora a pergunta para você é: você tá pronto? Amém? Se você não esteve aqui no primeiro culto, no culto das 17 horas, a pastora Beatriz Cangussu ela trouxe uma palavra falando sobre filhos nutridos. E é incrível, gente. Se você não sabe, ela é minha esposa, prazer, Beatriz. Mas a gente não combinou as palavras para poder dar uma continuidade, olha, você prega isso daqui que eu continuo e tal, porque nós trabalhamos aqui como sérios, mas aqui o pastor Felipe falou, olha, você vai ministrar aquilo que o senhor colocar no seu coração. E eu fiquei ontem até tarde, ela já estava com a palavra pronta, 10 horas da noite, eu falei, e aí senhor, qual vai ser? Mas o senhor sempre tem algo, não tem? Ele sempre tem algo novo para gente, amém? Ela falou sobre filhos nutridos e ela estava pregando ali, falando, eu falei assim, uau! Como que o Espírito Santo, ele alinha as coisas, né? Ele coloca conforme a perspectiva dele, aí ele fala assim, agora continua, Mateus. E hoje nós vamos falar sobre a postura que transforma pessoas e ambientes. A postura que transforma pessoas em ambientes. Existe uma frase que o apóstolo Joshua, nosso pai na fé... O fundador dessa igreja, ele trouxe em um culto, já tem algum tempo, e eu escutei e ficou cravado no meu coração. E essa frase, ele disse assim, o diabo, ele não te atacaria com tanta força se não souvesse de algo tão valioso dentro de você. O diabo, ele não rouba casas vazias. Sabe quem é essa casa? Não é você. Ele rouba quem é aquilo que é precioso. Você é essa pessoa. Satanás está sempre pronto para poder destruir. Mas Deus está sempre pronto para poder trazer vida e abundância. João 10 já diz isso. Ele vem para matar, roubar e destruir. E o mais na Bíblia eu amo. Porque Mas eu vim para que tenham vida. E não só vida, mas em abundância. Em plenitude. Não é você ficar rico financeiramente. É você em todas as áreas da sua vida elas ser consolidadas. Elas ser fortes, elas ser firmes. Existe é, uma forma de se expressar através da missão de Deus. Eu amo falar desse assunto e cada vez mais o Senhor constrói isso na minha vida. Eu não sei se você sabe, mas eu trabalho em uma empresa e em um ministério que se chama REV. E essa empresa e esse ministério, ela fala para pessoas cumprir a missão dela, aonde que elas estão. Eu não vou falar da REV aqui, pode ficar tranquilo. Eu vou falar do reino de Deus, amém? Mas algo que está no meu coração e que eu tenho tido o privilégio para poder compartilhar algumas pessoas em alguns eventos e algumas plataformas e etc. É que a missão não é só para a pessoa que está lá no campo, lá na África. Sim, isso é a missão de Deus. Isso é a missão transcultural. Existe a janela 1040. Existe a missão urbana. Porém, existe a missão de Deus que é para todo crente. Todo crente tem uma missão. O que adianta eu querer ir para a África se seu vizinho você não evangeliza? A missão é para todos, querido. Recebeu Jesus, você já tem uma missão. A pergunta que eu te faço é, você está cumprindo a sua missão? Todo mundo tem um dom aqui. Todo mundo tem uma qualidade aqui. O Senhor chama para a gente poder desenvolver esse dom. Eu falei isso um pouco com os líderes mais cedo. A todos foi dado segundo a capacidade que o Senhor entrega ali para cada um, mas eu preciso desenvolvê-lo. Existem alguns que enterram, existem alguns que correm para poder multiplicar para cumprir a missão. Existem pessoas à sua volta, vizinhos, pessoas que trabalham com você, inúmeras pessoas que estão ao seu redor. Elas só não estão de pé porque você está calado. E o Senhor veio trazer um alerta para mim e para você hoje. Se levanta para cumprir a missão de Deus e ser um reflexo de Cristo aqui nessa terra. A missão não é só minha como pastor, a missão é nossa. Recebeu Jesus, você já foi incumbido. Você se torna devedor para Deus, diz lá em Romanos. Você tem uma responsabilidade de compartilhar o evangelho. Se você achar que só os pastores, olha aqui para os pastores aqui na fileira, você acha mesmo que nós vamos conseguir alcançar todas as pessoas daqui da região? É impossível. O dom que você carrega é precioso. O dom que você carrega é maravilhoso, porque foi o Senhor que te deu. Só que no mundo de comparação, você não consegue olhar o dom que você tem. Você nem sabe o dom que você tem. Você tem dúvida, você tem medo. As pessoas falam a respeito de você. As pessoas ditam o que, que você é. As pessoas expressam aquilo que você vai fazer. E você, nossa, eu sou isso. Não, eu sou... Aí o medo entrando. Porque a alma está sendo alimentada, a alma está sendo alimentada. Só que a palavra, ela já está falando aquilo que você é. A Bíblia diz aquilo que você é. Você é mais que vencedor. Você é pleno em Cristo. Você é a justiça de Deus. Você foi resgatado no Império da serva e transportado para o reino do seu amor. Quer mais? O que mais que você precisa? Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto. Eu me alegrarei em ti. Porque não tem a ver quanto você tem, mas quem você carrega. E você carrega o rei o mesmo que estabeleceu a terra, fez a divisão de mares, separou a terra, o mares e fez tudo, criou os animais, criou a lua, deu o nome de noite, criou o sol, deu o nome de dia, separou, criou os animais mamíferos, herbívoros carnívoros, fez todo mundo, beleza, agora vamos criar um homem, sexto dia, o dia imperfeito, aí chega o sétimo dia, Adão, vamos descansar? Gente, eu amo a palavra de Deus. Tem tanta, tem tanta pérola ali na palavra que talvez você passa tão correndo. O primeiro dia de vida de Adão. Com o um corpo glorificado. O um corpo que nós, eu e você vamos receber. Aquele quando o Senhor trazer de novo e buscar a sua igreja. Era o corpo que Adão tinha no primeiro dia de vida pleno. 101% de energia. Vamos descansar, Adão. Nossa. Porque você precisa contemplar e entender o que, que você tem aqui. Para depois você dar nome dos bichos. Para depois você estabelecer o seu propósito. O Senhor está colocando um monte de coisa diante de você, contempla primeiro. Entende aquilo que você é. Agora começa a sua missão. Existem princípios na palavra. Se você atropela esses princípios, você se perde. Porque você começa a ir na sua força. Aí você começa a encaixar Deus na sua agenda. Não, é você que encaixa na agenda de Deus. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. A dificuldade do crente, do cristão, seja lá qual o nome que você possa denominar a respeito disso, é abrir mãos dos seus sonhos. É abrir mão da sua vontade, abrir mão da sua vida. É difícil, não é fácil, mas é possível. Ele fala, vem, tome a sua cruz. Nós vamos ler esse versículo. Mas o que eu quero trazer aqui para você, existem posturas que eu e você, que nós como igreja, que nós como corpo de Cristo individualmente, precisamos ter para que a gente alcance a missão de Deus, para que a gente transforme as pessoas que estão ao nosso lado, para que transforme os ambientes que nós estamos inseridos. Você crê que você pode ser um canal de bênção? A palavra diz, se tu uma bênção. Se tu, pastores. Não, se tu, você, uma bênção. Você, filho de Deus. Sabe por quê? Você carrega a vida. Tinha causa ali na criação e ele falou assim, haja luz e o haja veio. Esse mesmo que fez o haja luz é o mesmo que habita dentro de você. É o mesmo que traz vida novamente. Está caótico o cenário na sua vida? Declara a palavra. Uma palavra responsável para poder mudar todo o seu ambiente na sua casa, meu irmão. Só que com tanta informação, com tanta dificuldade, com tantas pessoas falando na sua cabeça, você escutando no YouTube aquelas pessoas, eu não tenho nada contra, eu escuto, porém, você filtra. Ou você fica com menos alimentos que é dado ali para você? O próprio YouTube ele vai entregando, ele vai entregando, ele vai entregando. Ah, oh, vou escutar hum, aquela frase de efeito, né? aquele título, vou escutar aqui, pastora. Cuidado. Deixa eu te aconselhar. A nossa equipe, a nossa igreja trabalha fielmente, entrega um excelente trabalho semanalmente para alimentar você. Desfruta dessa palavra. Envia para outras pessoas. Eu não tenho nada contra, contra nenhum pregador. Gente, quem sou eu? Prestação de contas vai ter a minha, vai ter de todo mundo. E aí o que você fez com o meu dom? Eu quero que você entenda aquilo que nós temos como igreja. E a postura adequada que nós precisamos ter para transformar as pessoas. Para que pessoas sejam impactadas e transformadas. O ambiente vai ser uma consequência das pessoas. Porque em si, o Senhor não veio para transformar ambientes. E esse foi o erro dos discípulos. Quando ele chega, ele estava sendo opresso, ele estava sendo opresso ali por Roma. Primeiro os judeus, ali vão, porque primeiro Roma ainda não estava entendendo, eles não sabiam o que estava acontecendo, então os judeus ali que foram as pessoas que fizeram Jesus ir para a cruz. Só que depois aí, Roma tomando aquele lugar, querendo ser opresso tenta aprisionar as pessoas. Tenta parar aquilo que o Senhor tem para fazer. Mas quanto mais eles matavam os cristãos, mais se multiplicavam os filhos de Deus. Existe uma postura que precisa ser fiel, precisa ser uma conduta fiel na palavra. Daquilo que nós vivemos segundo a palavra. O que, que Jesus ele fazia enquanto ele andava aqui na terra? Todo lugar que ele passava, ele ensinava. Todo lugar que ele passava, ele pregava. Todo lugar que ele passava, as pessoas vinham. Homem de autoridade? Nossa, mas os fariseus falam semelhante a ele. Mas ele fala com autoridade. É diferente. É diferente. Porque é o poder de Deus através dele. A palavra fala que ele crescia em graça e em sabedoria. Porque ele veio como 100% homem 100% Deus. Só que ele não usou nenhum poder de divindade, ele usou fé. Só qual é a primeira conduta que eu tragaria para que você, que eu trago aqui para você, que você tem que ter como crente, como cristão? Uma fé inabalável. A primeira postura que eu quero transmitir aqui para você. Você precisa ter uma fé inabalável. Se você tem uma fé inabalável, meu irmão, ninguém te para. Se você tem uma fé inabalável, você consegue transformar ambientes que é impossível transformar. Sabe por quê? Porque é o Deus que faz através de você. A primeira postura que eu quero trazer para você, que transforma pessoas em ambientes, é uma fé na palavra Abra para mim Romanos, em capítulo 10. Romanos 10, a partir do verso 17. Romanos 10, 17. Vivo, gente, estão acordados? Fica ligado aí, não perde a semente que está sendo semeada no seu coração, não. Amém? A palavra diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir o que a palavra de Deus. Eu trocarei essa mensagem por rema. Palavra revelada, não a palavra logos se tem a palavra revelada tem transformação no seu coração, é a que salta aos nossos olhos e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Mateus 17,20 Mateus 17, 20 diz assim porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus, eu lhe digo a verdade se tivesse fé ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte, mova-se para onde? para lá, e ele se moveria Nada seria impossível para vocês. Qual é o tamanho da sua fé? Você sabe como você adquire a fé. Você conhece esse versículo? Mas e aí? Não adianta ser cabeçudo, cheio da palavra, mas não vive a palavra. A fé precisa ter frutos. Se a fé não tem frutos, Tiago ensina isso, irmão de Jesus. A fé sem obras, ela é... Se você sabe, por que, que você está batendo cabeça? Por que, que você está tanto com medo do seu amanhã? Por que, que você está com tanto medo do seu futuro? Por que, que você está com tanto medo do seu filho? Por que, que você está com tanto medo do seu trabalho? Por que você está com tanto medo de perder o seu emprego? Se o Senhor estabelece, então Ele estabelece. Porque a fé é um firme fundamento. É ela que sustenta você. É ela que faz você chegar ao rei dos reis. Não adianta eu falar para você, e eu sei, enquanto a palavra está sendo exposta, ela está sendo pregada, o seu coração se agita, a sua mente se agita, o seu ser se agita. Porque nós somos o Espírito, temos a alma e habitamos em um corpo, então o seu espírito fica agitado, porque fé está sendo gerada. Só que quando você sai por aquelas portas que vai acontecer daqui a pouco, você murcha. Só que uma pessoa, um filho de Deus que tem intimidade com o Senhor, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, nossa, está acontecendo um monte de coisa, mas eu tô aqui, Senhor, vem, libera a palavra sobre o meu coração, vem a palavra rema. Todo dia que você meditar na palavra, peça ao Senhor, eu quero a palavra rema, Senhor, entrega a palavra rema, Senhor, porque quando você recebe a palavra rema, você tem a palavra revelada. Você sabe a resposta que você precisa para os seus filhos, você sabe a resposta que você precisa para o seu futuro, você sabe a resposta que você precisa para o seu projeto. Só que você não está recebendo a palavra rema. Você dá resto do seu dia para Deus. Como que você quer que o Senhor se manifeste na sua vida se você está dando resto? Todo mundo aqui tem que trabalhar. Todo mundo aqui tem família. Todo mundo aqui tem várias tarefas durante o dia. Eu não sei você, meu irmão. Tem várias. Eu acordo cedo para isso. Eu me planejo para isso. Preciso melhorar muito. Mas na minha agenda, o Senhor é o principal. Se o Senhor não for o principal na sua agenda, meu irmão, já começa a rever aí. Já começa a corrigir desde já. Precisa ter essa análise para você ver que ele faz parte da sua agenda como prioridade. Qual que é o seu melhor horário do dia? Você é uma pessoa mais noturna? Faz seu tempo noturno, porque você vai estar ligado. Seja prático algumas coisas. Você é uma pessoa do dia, você tem tempo, se organiza. Ah não, eu, tenho, eu faço faculdade, eu faço isso, eu faço aquilo. Tá, então vai sobreviver lá na sua faculdade sem Deus para você ver. Eu conto os dias para você não estar aqui mais. Satanás não brinca de ser Satanás, mas Deus também não brinca de ser Deus, meu irmão. Ele está pronto para poder transformar você, para que você seja uma bênção na vida de outros. Existe uma fé inabalável que procede dos santos, do próprio Deus. Quando você recebe a palavra rema, você se move. Só que se você não alimenta recebendo da palavra rema, você só, ah, vou escutar até hoje. Olha, olha que bênção, porque é uma bênção. Só que a gente começa a distorcer algumas coisas. Tem um aplicativo que você pode escutar a palavra. Usa esses momentos depois que você já teve seu tempo com Deus. Porque aí você recebe porção dobrada. Não substitui isso. É tanta cidade que a gente atropela. Não, você precisa mastigar a palavra. Ruminar a palavra. A palavra de novo. Mas a palavra de novo. Nossa, mas salto tão difícil. Por... É claro que tá difícil. Você não tá meditando na palavra, você não vai ter direção. Você vai se mover pela sua força, pela sua alma, pelos seus sentimentos. Quando você vê os seus olhos, ah, isso faz sentido. Não, para Deus muita coisa não faz sentido. Mas ele fala, se mova. As coisas de Deus não fazem sentido para o homem, irmão. Por isso que você se move por fé, porque é um firme fundamento. Você não vê, mas você crê. Ah, eu não estou vendo. Amém, o Senhor deu a direção, vai. Não, mas está todo mundo indo para o outro lado. Não importa se o Senhor falou para você, então vai para esse lado. Ah, está todo mundo se movendo, é o certo. Nem tudo que dá certo é o certo de Deus. Nem tudo que dá bom para o seu irmão do seu lado dá bom para você. Porque Deus tem algo específico para mim e para você. Se você não baseia na palavra e tem relacionamento na palavra com Ele, você vai se mover pela sua alma. Aí o que vai acontecer no fim do dia? Chorar. Senhor, me ajuda. Não tem problema chorar na presença do Senhor. Eu choro na presença do Senhor. Só que chorar e não mudar a mentalidade não adianta nada. Romanos 12, 2. A passagem que você tanto conhece, mas não vive ela. Seja inconformado com esse mundo. Ele fala, olha, não conformeis com a realidade deste, mas transformai-vos. Antes de transformar, você tem que precisar, se olhar alguma coisa errada no mundo, você fala assim, eu não aceito isso, eu não aceito isso na minha casa. Isso na minha casa não acontece. Isso no meu trabalho não acontece. Isso aonde eu estou inserido não acontece. Por quê? Você tem princípios que você não abre mão. Só que alguém apertou ali um pouquinho, Ah lá, que ele, acho que ele é o crente, né? Família é ótimo com isso, né? principalmente quando a gente é imaturo ainda, bebendo a fé. Ah, lá o crente, nossa, é isso. Mas quando dá problema, quem é que eles procuram? Eu não sei você, mas eles me procuram. Olha aqui por mim. Querido, leva na leveza. Eu sei que família é difícil de lidar, principalmente quando não é crente. Quando eles começar a te zoar, você fala, você está precisando de oração? Brinca com eles também. Eles vão ficar sem jeito. Sabe por quê? Você é sal dessa terra. Você é luz desse mundo. Você foi feito para transformar ambientes. Você foi feito para transformar as pessoas que estão à sua volta, meu irmão. Só que quando você começa a se mover pela sua alma, o, seu, o medo ele começa a entrar dentro de você. Aí a sua fé ela é poluída. é uma prova disso? Pedro andando sobre as águas. Pedro, ele teve fé para começar e não para permanecer. Ele começou, normalmente sanguíneo é assim, ele é bom para começar, mas ele não permanece, ele é inconstante, mas quando ele amadurece, ele consegue permanecer, quem vai receber a salvação? Aqueles que se perseverarem até o fim, persevera meu irmão, você não pertence a essa terra, vai passar tudo que você está vivendo, tira os seus olhos das coisas que você está vivendo e começa a olhar para o Senhor, ele fala, então, Olha, olha para mim, Olha para mim, deixa eu fazer com que essa situação você transforme ela através desse. Está tudo bagunçado, deixa eu transformar através de você. É tão interessante essa passagem, porque Pedro, ele se assusta inicialmente. Você conhece essa passagem? Aí quando ele vê ali no fantasma, é fantasma, não sei, é fa... ele com medo, a parte humana dele gritando e Jesus fala, não sou eu. Ah, então se é você, então. Aí a parte sanguínea dele ficou modo on, né? ativada. Ah, se é você, então me deixa, aí ia ter contigo. Só que tem um mar ali. Jesus não estava no barco, ele estava fora. Porque Jesus precisa estar no nosso barco. Não importa o tamanho do vento, importa se Jesus está no seu barco. Ele olha para Jesus, porque quando você está olhando para Jesus, você esquece que está do seu lado. Para onde que você está olhando? A tempestade está vindo. Continue olhando para Jesus. Nossa, está apertando. Continua olhando para Jesus. Não, não está dando. Continua olhando para Jesus. Não vai dar certo. Continua olhando para Jesus. Ele deu uma palavra, ele vai cumprir. Continua olhando para Jesus. Nossa, está difícil, está doendo. Minha família está falando. Meu pai está contra mim. Continua olhando para Jesus. O que, que ele fez? O vento começou a ficar mais forte. Porque Satanás não brinca de ser Satanás. É uma missão só. Matar, roubar e destruir espíritos específicos para poder te parar, para você se prostrar, falar assim, ai, eu não aguento, esse tempo é bom para a pessoa gripar, ai, eu não dou conta, eu estou falando, a gente ficou assim, tem, provavelmente você está assim, só que eu preciso estar aqui, eu preciso compartilhar a palavra com você, eu falei assim, oh, já não aceito, estava ontem com os pastores Felipe e Karina ali, orando entre os pastores, na hora que ele começou a orar, eu falei assim, eu tomo minha, minha cura agora, eu tô minha cura, eu não quero amanhã no culto, eu quero agora, eu recebo agora, porque a minha fé é que vai fazer o firme fundamento, Deixa eu abrir aspas. Pedro, quando ele começa a olhar para a ventania, o que, que acontece? Afunda. Só que o que, que ele fala? O que, que ele grita? Socorro? Ajuda? Porque socorro o um homem pode dar. Ele fala, salva-me. Os discípulos olharam para ele e falaram assim, Ih, isso aí não dá para mim não, meu irmão. Salvar eu não posso, agora ele pode. Jesus estendendo a mão Porque Jesus ele é onisciente, onipresente, onipotente Ele já sabia que Pedro ia afundar antes dele ter afundado Ele já estava com a mão estendida Vem cá Pedro, deixa eu te ensinar como que você deve firmar A fé é o firme fundamento Como que está a sua fé? Um crente que transforma ambientes e pessoas É um homem, que, um homem e a mulher de Deus que tem uma fé inabalável Analisa a sua fé Vê se a sua fé está num nível que você precisa estar para viver o que você tem que viver. Precisamos fazer análise. Precisamos compreender aquilo que Deus tem para fazer. Você está fazendo análise? Você está meditando na palavra? A sua fé está gerando obras? Precisa ter frutos. Como que está essa condição? Porque Deus não deu espírito de medo, segundo Timóteo 1,7. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se mova pela palavra. Se mova por uma palavra liberada, uma palavra rema. É essa palavra que sustenta para onde que você vai. A pessoa que está do seu lado, ela vai ver outro propósito, outra missão. Porque há muitas coisas para poder ser feitas. Há muitas coisas para poder ser estabelecidas. E você é uma resposta aqui nessa terra e aonde é você está inserido. Você não nasceu na família que você nasceu à toa. Você não está no trabalho que você está à toa. Você não está no ambiente que você tem a sua rotina hoje à toa. Não adianta você ter a sua rotina durante a semana e vir aqui quinta-feira, vestir sua roupa de crente, a sua mentalidade de crente. Ah, chegou sexta-feira. Ah, não, não tenho um grupo não. Então eu posso viver o que eu posso viver, eu quero. Não, meu irmão. Cristo em nós. Cristo em nós. Essa é a esperança da glória. Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Pastor, eu não vivo em mim. Então, aceita Jesus. É simples, não precisa de pagar por nada, não, é isso que os religiosos tentaram fazer, eles começaram a cobrar pela salvação, falando: não, só precisa crer, Crê em quem? No rei, Crê no filho, no sangue que foi derramado na cruz e todos os seus pecados foram apagados, porque agora você se torna justiça de Deus, agora você pode estar na presença de Deus como se nunca tivesse pecado. Agora você não só entra na presença de Deus, como você entra com ousadia e pode tomar aquilo que é seu por direito. Como está a sua fé? Coloca como pergunta hein? como está a minha fé? Eu coloquei essa pergunta aqui para mim, como está a minha fé? A segunda postura que eu quero trazer para você que transforma pessoas e ambientes é uma mente forte. Nossa, essa parte aqui, Senhor me ajuda. Repita comigo. Tudo... Não, vamos lá, gente. Vocês estão aqui? Amém. Glória a Deus. Essa parte aqui é uma das partes mais fundamentais. A pregação é maravilhosa. Mas eu estou lidando agora com uma condição. Eu falei, Senhor, sério que você quer que eu fale isso? Ai, depressão, ansiedade, estresse. Amém, Senhor. Não é minha vontade, é a vontade do Senhor. Amém? Vamos tocar nisso daqui? Vamos tocar na ferida? Vamos sair daqui transformados? Vamos deixar nada oculto? Vamos tirar debaixo do tapete e vamos sair transformados? Se eu ver o seu coração, se você quer, ele faz. Repita comigo, tudo, tudo. Começa, na mente. começa na mente. Tudo começa na mente. Como o um homem pensa, assim ele é. Quando o professor falou isso comigo no seminário, eu falei assim, opa, olha o download, 4G parou de funcionar, deixa eu conectar o Wi-Fi aqui, cadê gente? Eu tô te... Deixa eu processar. Tudo começa na mente. Se a sua mente deu o comando, seu corpo vai. Só que quem governa a sua mente? Por isso que eu falei de fé primeiro. Por isso que eu falei de renovação de mente primeiro. Se você não tem uma fé forte, inabalável, a sua mente vai ser governada pela sua alma. Sua vontade. Eu. Eu quero. Me dar. É isso. Quer saber um pouco mais desse assunto? Assista a pregação da pastora. Filhos nutridos. Para ir fazer o link. Por isso que eu falo, Deus é perfeito. Você precisa ter uma fé inabalável. Mas você precisa ter uma mente forte. Tem gente que já está se auto colocando como depressivo, né? Tem muitas pessoas que já colocam. Não, eu sou ansioso. Prazer, ansiedade. Se você já fala que você é certo. E eu não sou. Você fala que você é depressivo sem você ter ido, talvez, num médico, um profissional... Não, eu sou estressado. Eu sou assim. Sabe como é que é, Vitor? Eu sou assim. Boa sorte. Mas a palavra, aquela que talvez você não esteja meditando como deveria, ela não fala sobre você. Ela não fala que você é depressivo. Ela não fala que você é ansioso. Ela fala que você é vitorioso. Ela fala que você é mais que vencedor. Ela fala que você é pleno. A sua língua, ou ela é inflamada pelo inferno, ou ela é inflamada pelos céus. Vai ler o livro de Tiago. Eu estava doido para pregar essa palavra aqui hoje. Eu tenho ela pronta. Mas eu falo assim, prega sobre a postura. Eu falei, amém, Senhor. Outro dia, quem sabe. Porque o poder que sai da nossa língua é tão sério que você não faz ideia. O que você vive hoje é aquilo que está saindo da sua boca. É a pessoa que está aqui na igreja. Ela prega a palavra, levanta as mãos, adora. Glória a Deus. É o mínimo que nós devemos fazer. Porque nós devemos cultuar racionalmente entender que nós precisamos cultuar o Senhor. Amém? Só que depois que eu saio daqui... Já começa a pensar nos problemas. Ah, eu tenho que resolver isso aqui amanhã. Ah, eu tenho que fazer isso daqui. Ah, eu tenho que fazer isso aqui Respira, meu filho. Calma. Porque amanhã pertence ao... Então, para que você está preocupado? A palavra precisa fazer parte de você. Porque Ele é a nossa esperança. É nele que você precisa meditar de dia, como diz o salmista. De noite eu medito na tua palavra. Lâmpada para os meus pés, é luz que faz iluminar o nosso caminho. Mas é medida na palavra. De noite. Nós precisamos meditar, nós precisamos gastar mais tempo com a palavra. Quer resposta? Vai para a palavra. Vai para a palavra. Assim como o homem pensa, assim ele é. Você precisa ser inconformado com esse mundo. Você precisa ter renovação da mente. Existem pessoas que se movem por opiniões. Existem pessoas que se movem por pressões. Eu já fui essa pessoa. Eu não sei você. Existem pessoas que se movem pelo medo. É um espírito. Medo é um espírito. Deus não deu o espírito de medo. É um espírito que se move para você ficar com medo. Aí polui a sua fé. Ou a fé é alimentada ou o medo é alimentado. Ou um dos dois. Não tem meio termo. Tem crente que quer ficar no meio do caminho. No meio do caminho você já é de Satanás, irmão. Você tem que viver a palavra. Praticar a palavra. Porque nós não somos só ouvintes, mas praticantes da palavra. É isso que crava. É isso que fundamenta. Você precisa praticar a palavra. Você precisa viver a palavra. As pessoas falam as coisas sobre você. Você fala as coisas sobre você. Ah, não, eu sou feio. Ah, não, eu não dou conta. Ah, não, é isso. Não, eu não consigo. Não, não dá. É isso que você... é. Tem pessoas que só se movem quando recebe tapa nas costas. Dentro da igreja. Eu não vou falar para o mundo, porque o mundo está perdido, está morto. Eu tenho que falar para o crente. O morto, ele se move pelas emoções, porque o espírito está morto. Mas o crente, ele deve se mover pelo espírito. Um espírito de vida que se move ao lugar de vida e que leva vida. Você está levando vida? É a análise que nós precisamos fazer. Pastor, eu não sou pastor, mas você é filho. A mesma autoridade que eu carrego, você carrega. Eu tenho uma unção específica, mas você carrega a unção que procede dos santos. Você precisa alinhar aquilo que está ó, vindo da sua mente. Você precisa ter uma mente forte. Fé inabalável. Existe uma passagem, Levítico capítulo 8, depois você lê Levítico capítulo 8. É interessante que o Michel ele falou um, sobre essa passagem aqui, eu fiquei assim, gente de Deus. Se eu tivesse falado com ele, eu, acho que ele nem prega essa palavra. Essa passagem vai falar sobre a consagração ali dos do, do sacerdotes, Arão, Moisés, trazendo ali a, a, o, o, o colete, aquilo que eles precisam para poder viver a realidade que o Senhor chama eles. Só que tem uma parte muito estranha. Levítico, quem acha que Levítico é estranho? Ah, não é possível que é só eu que ache estranho. Toda hora corte, bode, aí sacrifica pra isso, aí pra aquilo. É só eu que acho estranho? Olha, o crente não pode mentir não, hein? Tá mentindo não só aqui, mas dentro da casa de Deus, né? Quem acha estranho? Ah, agora mudou. Quem não acha nada? Olha, tem gente que levanta a mão ainda. Né? Minha esposa, misericórdia, assim. Me ajuda. Eu sei, foi no impulso, né, amor? Essa passagem, depois você vai ler com calma. É um tipo de sacrifício específico para o Arão. O Arão é o sumo sacerdote. Aquele que entra no Santo Santos. O lugar onde a presença de Deus habita. é Onde ele levar é o sacrifício. Só que existe uma realidade. Eu vou colocar aqui para vocês. Para que vocês tenham. E não precise abrir. Levítico 8, do 22 ao 24. É uma realidade que ele mata um bode. E depois ele matar esse bode. Ele pega o sangue. E vai pegar o sangue. Ele vai passar na orelha. Porque você precisa escutar. Sabe o que significa sangue na Bíblia? Vida. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa entender a Bíblia. Então ele passa o sangue na orelha direita. Porque direito fala de domínio. É um dos respaldos significados da Bíblia na exegese. É a palavra difícil. É a interpretação da palavra. Depois ele pega o sangue. Ele passa no dedo direito. Na mão direita. Pastor, não está fazendo sentido nenhum. Eu sei, irmão, a Bíblia de Gênesis Apocalipse não faz sentido. Depois ele passa no dedo do polegar aqui do pé direito. E aí? Eu também te pergunto, e aí? É por isso que você precisa estudar a palavra. Porque você precisa escutar de Deus. Porque a vida de Deus, do caminho que o Senhor tem para você, mãos na Bíblia, representa obras. Pés significa caminhos. Então você só vive a vida que é liberada de você para as suas obras mudarem, para os seus caminhos mudarem. Gente, a Bíblia, ela é rica. Ela é rica. Quando você começa a usar, eu fico assim, ó, sabe aquele que aquele assim, ó, então ele dá o comando cheio de vida para mudar as minhas obras, que automaticamente muda os meus caminhos. Nossa! fé inabalável mente forte deixa eu te dar um dado interessante eu amo dados no mesmo lugar que Jesus morreu chama Gógota que significa caveira depois você pode jogar no Google, dá um Google depois, agora não geograficamente é um formato de uma caveira de uma mente porque aonde morreu a vida veio sobre a sua mente falou, Mateus, quando eu comecei a olhar e ver os dados e ver o mapa e ver eu falo, nossa, é igual a mente é igual a caveira, o local que Jesus morreu tem um símbolo, tem um significado Jesus poderia morrer em outro lugar? poderia, mas ele morreu lá então aonde ele morreu depois que ele morre, ele traz a vida existe vida para você você tem a mente de Cristo você precisa entender a Bíblia, meu irmão é por isso que eu mastigo a Bíblia. Eu vou de novo e mastigo a Bíblia e depois de novo e de novo. Quando você entende a Bíblia, você vive as profundezas daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Você anda sobre as águas sem afundar. Nós precisamos compreender aquilo que a palavra fala sobre mim e sobre você. Que outra pessoa, outro personagem com a fé na palavra com a mente forte, Davi. Ah, eu amo Davi. A postura dele, a posição dele. Porque ele foi um homem segundo o coração de? Saúl liderou segundo o coração do povo. Por isso que ele se perdeu. O Senhor falava, mata o rei dos Amalequitas. Ele guarda o cara. Ele fala para Jesus, aí Samuel vai mata o cara. Vai ler a história. Segunda Samuel, primeira Samuel, vai entender a história. Que eu sei que você ama ler a palavra. Só que segunda, primeira Samuel, 17. Não vamos abrir só para você entender um homem forte na fé. Um homem com a fé inabalável, com a mente forte. Ele é chamado para poder estabelecer a vontade de Deus aqui nessa terra. Ele reinou por 40 anos. Só que existe uma história que você conhece tanto. Talvez quando você nem era crente você escutava com Golias. Quem conhece a história com Golias aqui? Quem não conhece a história com Golias? Pode levantar a mão, não tem vergonha. Ninguém? De alguma forma você já ouviu. É interessante... Porque Davi não foi chamado para aquela guerra. Só que ele já tinha sido ungido rei. Olha que interessante, que dado importante. Ele já era ungido como rei, só que não era o momento dele tomar o lugar dele como rei. Você é chamado para o ofício pastoral, mas talvez você não esteja vivendo essa realidade de hoje. Porque existe um momento apropriado. Há tempo para todas as coisas. Existe processo. Mas volta aqui. Davi não estava nesse momento. O que, que ele era? Marmiteiro. Entregava comida. Esse cara que fundou o iFood só que ninguém soube. Ele chegou lá na guerra. Eu fico imaginando ele abre irmão dele. O que está fazendo aqui? Porque ele é pequeno. E automaticamente quando Davi é ungido do rei, mostra-se a palavra que os irmãos deles eram grandes. Davi era ruivo, baixo, cuidava de ovelha, matava leão. Só que ninguém sabia. Tava trabalhando. Porque Deus ninguém, não chama ninguém parado. Quando ele chamou, cadê? Não, não, esse sete aqui não serve para mim não. Tem mais ninguém não? Tem, tem um, está lá no rebanho, está cuidando das ovelhas. Deus não chama ninguém que está parado não, meu irmão. Se você tem uma palavra de Deus, você precisa estar tá se movendo. Não está no script não, é para alguém aqui. Se mova, meu irmão. Não fica parado não. Só que ele vai lá entregar comida. O que está acontecendo aqui? Ah não, todo mundo com medo, com apavorado não sabe o que fazer, aí ele fala assim, mas vocês estão com medo de quê? Ah não, tem um gigante aí, mas que gigante? Ah não, um gigante, um gigante aí que está que tá colocando medo em todo mundo, aí Saúl ficou sabendo de Davi, da audácia dele, manda chamar ele, coloca a armadura nele, não, armadura de homens não, você precisa revestir da armadura de Deus, Aquilo que Deus te dá na sua mão hoje, neste exato momento, neste exato momento, é suficiente. Você não precisa de mais nada. Para cumprir o propósito de Deus, você precisa daquilo que está na sua mão hoje. Você só precisa aprender a lapidar isso. Só que dentro dessa condição, um cara com a mente forte, uma fé inabalável, ele olhou para essa realidade falando assim, mas espera aí, todo mundo com medo, todo mundo aqui lutando pela força do seu braço, e esqueceu de uma coisa, nós somos filhos do Deus vivo. Nós somos a herança, o sacerdócio. Aqui, ó. Ah. Israel, o povo escolhido de Deus? Como que vocês estão com medo, sendo que é o Senhor que luta por mim e por você? Aí o que, que ele declara? Existe uma expressão, se você quer saber mais, faz a escola United, a aula a Aliança de Sangue, você vai entender melhor. Ele fala, quem é esse incircunciso? Opa, muita informação. Porque o circunciso é aquele que tem aliança com o Senhor. Peraí, não é a pedra, é o Senhor quem faz. Mas ele é gigante. Mas ele não tem aliança com Deus. Mas eu tenho aliança com Deus. O que, que eu ganho se eu matar ele? Você vai ganhar a filha do rei? Você vai ter o um melhor? Você vai estar no trono? Ah, então pronto, então vou embora. Não foi a pedra, foi entender o que ele serve, o Deus vivo. Quem é esse incircunciso aí? Ele entendia que ele tinha aliança. Sabe o que, que você tem? Aliança com Deus. Ninguém pode contra você, meu irmão. Só que você entende isso? Você precisa ter uma mente forte. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando aqui sobre homens e mulheres de mente forte. É só para poder adoçar e você estudar um pouco mais a palavra. A terceira postura que transforma pessoas em ambientes. Abra a mão de tudo aquilo por Jesus. Abra a mão de tudo por Jesus. Abra a mão de tudo por Jesus. É o terceiro aspecto que você precisa ter. A terceira postura. Amém, Espírito Santo. Tá vendo? Eu tô correndo de falar sobre isso. Basicamente, resumidamente, quando a gente fala de depressão, a gente tá falando de pessoas que estão presas no passado, correto? Quando a gente fala de estresse, a gente tá falando do presente, correto? Quando a gente tá falando de ansiedade, a gente tá falando do futuro, correto? Só que Hebreus vai falar que Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, passado. É o mesmo hoje, presente. Presente. Ele é o mesmo eternamente. Futuro. Para de andar ansioso, meu irmão. Para de andar estressado. Para de andar depressivo. Ele é. Apocalipse. Ele é o alfa, o ômega. O início, o meio e o fim. O que mais que você precisa? Você precisa da palavra. Você acha que eu tinha visto isso aos olhos naturais? É o rema de Deus saltando aos meus olhos. E Ele quer revelar coisas para você. Ele quer revelar, só que você precisa meditar como salmista. Terceira postura. Mateus, capítulo 16, verso 24. Mateus, capítulo 16, verso 24. Uma passagem tão conhecida. Só para você anotar também, Marcos 8, 34 ao 35. Marcos 8, ao 34 ao 35 é a mesma expressão com autores diferentes falando de forma diferente mas falando sobre o mesmo assunto, sobre a mesma coisa. Lucas 9, 23 e 24. Nós vamos abrir Lucas e vamos abrir Mateus. Está abriu aí Mateus 16? Amém, gente? A palavra diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém, está falando, está falando, tá forçando alguma coisa? Está falando se alguém, ele jogou de grila ali e saiu correndo, falou, ó, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si, mesmo. Em outras palavras, nega os seus sonhos, nega as suas vontades, nega os seus planos. Esse negue-se assim mesmo, ele está falando para você abrir mão da sua vida. Falando, deixa a sua família e vem e me segue. Toma a sua cruz. Toma a cruz de quem? Hã? Os alunos de missões aí já vai estar tá fazer um download aí. A cruz é de quem? É sua, meu irmão. Jesus não vai tomar a cruz que é para você tomar. Porque você precisa tomar e segui-lo. Porque é ele que vai à frente. Ele não pode tomar por você. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue seus sonhos, negue suas vontades. Para que você viva as vontades de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus que são muito maiores do que os nossos. Você precisa negar. Ah não, eu já neguei durante muitos anos. Então parou? Volta. O que eu tenho que fazer? Se arrepender arrependimento na palavra no grego significa metanoia mudança de mente, não é remorso que você chora e fica do mesmo jeito no dia seguinte tem pessoas que confundem, a metanoia confunde o arrependimento, confunde ali aí vira um, aí acha que se arrependeu aí continua na igreja, aí se decepciona com o pastor porque não está na igreja, por, pelo senhor mas pelo pastor, porque quer atenção aí, está vendo a confusão que arruma? gente, eu sou homem como você eu falho como você o Senhor te chamou para ter uma fé inabalável, para abrir mão de tudo, para viver a vontade de Jesus. Lucas 9, 23. Abra aí, Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Amém? Amém. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente. Grifa essa palavra. Somente Lucas que retrata essa palavra diariamente. Os outros autores de Marcos e Mateus não falam diariamente. Por isso que você precisa estudar a palavra. Porque você não toma só no domingo. Você não só toma no dia do grupo. Você toma todos os dias. Diariamente eu tomo. Você precisa abrir mão da sua vida. Quer viver e transformar o ambiente que você está inserido e as pessoas serem transformadas? Você precisa viver à vontade do Senhor. Nossa, eu já sei disso. Pois é, mas não está vivendo. O que adianta saber e não viver? Eu já te falei. A fé, ela precisa ter os frutos. Você precisa viver a palavra, viver a palavra. Quando você vive a palavra, tem transformação. Eu passo por lutas assim como você. No mundo tereis aflições. Todo mundo aqui passa por problema, irmão. Todo mundo. Sua dor não é maior que o irmão do seu lado mas Deus está pronto para poder tratar você, para poder te impulsionar, como na mãos do arqueiro, para poder te lançar e você viver os projetos dEle. Só que você está pronto. Ele tem que mexer em algumas coisas. Ele tem que remover algumas coisas. Ele tem que mexer em algumas coisinhas aí. Posso falar para os solteiros? Eu vou falar assim mesmo, você querendo ou não. Meu irmão, com muito amor, você quer relacionar com outra pessoa sem estar bem com Deus? O que você acha que o seu relacionamento vai dar? Se você não está preenchido da poder de Deus. Se você não está cheio do rema de Deus. Se você não sabe o seu propósito. Você trabalha, você tira férias, você vem para a igreja, você sai. Todo mundo faz isso. Tem um além, Deus tem um além para a gente. Existe um propósito estabelecido. Se você pensa desse jeito, você é funcionário e não filho. Pega o crachá, serve. Toma aqui, Gabi. Cadê a Gabi? Gabi Souza. Está aí? Entrega o crachá para Gabi. Entrega o crachá para o Caio. Toma aqui, Gabi. Bati meu ponto. Está repreendido em nome de Jesus sobre a sua vida. É isso, meu irmão. Você é filho. Nunca se acostume. Eu falei isso para os líderes. Nunca se acostume com a presença de Deus. Se você está pensando, neste exato momento, quanto que ele vai acabar? Querido, não é por mim, é para ele. Não é o meu coração, é o coração dele. Aonde que o Senhor vai te inserir para você poder ir, levar a palavra, pregar a palavra? Não como um pastor. Talvez você vai ser um empresário, vai ser um professor, vai ser um arquiteto, vai ser um designer. Glória a Deus, meu irmão. É o propósito do Senhor para sua vida. Só que você vai ser o um melhor arquiteto, você vai ser o um melhor designer, você vai ser o um melhor professor, você vai ser o um melhor médico, o um melhor funcionário. Aonde você estiver, a empresa não quebra. Sabe por quê? Porque você está lá. E sabe quem você serve? O rei. O dono do ouro e da prata, aquele que estabelece tudo. Existe favor sobre a sua vida. Existe graça sobre a sua vida. Só que se a sua língua não declara isso, não adianta. Do fruto da tua boca, você vai viver. Deixa eu voltar para os solteiros para poder fechar. Eu preciso falar, é minha responsabilidade como os pastores, a gente precisa ensinar a palavra. Olha, não é regra, não está na Bíblia. Se você não sabe o seu propósito de vida, se você não sabe quem você é em Cristo Jesus, se você não sabe para onde que o Senhor vai te lançar, para que é que você vai relacionar com uma pessoa que você está perdida? Porque aí agora não vai ser mais um perdido, dois perdidos. Aí você vai colocar nessa pessoa aquilo que deveria estar em Cristo. Ai, já acabei com os creches tudo aqui hoje. A primeira pergunta que eu fiz para ela, tá de prova, eu não posso mentir, qual é o seu propósito de vida? Ela falou assim, posso escrever no seu celular? Eu tenho anotado até hoje. Ela falou assim, eu tenho inúmeras coisas que o senhor já falou no meu coração durante minha vida toda, mas uma coisa eu sei, eu vou casar com um pastor. Falei, opa, que eu já sabia que eu ia viver a realidade pastoral. Falei, eu posso avançar aqui. Sabe por quê? Porque primeiro eu fui amigo dela antes de qualquer namorado. Eu não fiquei cozinhando ela. Eu não fiquei mandando mensagem. aí, como é que você está? Está tudo bem? Está tudo certo? E eu fui expressando. E eu fui falando para poder ter limites. Homens, ponha limites nas suas falas, nas suas conversas. Para de alimentar uma coisa que você não vai sustentar. Fica cozinhando, aí conversa com uma, aí depois conversa com outra, aí manda direto pro outro. Você sabe que eu não sei, meu irmão? Eu fingo que eu não sei, os pastores fingem que não sabem. Você acha que eu vou ficar atrás de você aqui? E aí, minha irmã? A não ser que história é a bomba, né? Porque tem muitas bombas que a gente tem que ficar desarmando, né, pastor? Já caiu cada uma. Faz parte. É o nosso ofício. A gente foi chamado pra isso, pra desarmar a bomba. Eu não sei como, mas desarma. Tem hora que dá ruim, faz parte, porque não depende de mim, depende do Senhor querer fazer e do coração duro ser um coração de carne novamente. Então, vai se relacionar? Seja cheio de Deus, saiba o seu propósito, depois você vai se relacionar. Quer viver a missão de Deus? Ser uma bomba na mão de Deus? Fazer a diferença onde você está inserido? Saiba esses requisitos. Senão você vai atrapalhar a vida do outro irmão. Você está pensando em pessoas do seu antigo relacionamento? Sabe o que eu fiz quando eu estava pensando no meu antigo relacionamento? Fiz jejum de um ano. Fiquei sem tomar café. Eu não estou aqui, gente, para poder ficar me barganhando. Eu estou te ensinando coisas práticas. Porque muitas vezes eu falo assim, como é que eu faço? Ai, mas tá bom, eu não vou me relacionar mais. Vou parar de conversar com essa pessoa, vou dar um bloque nela. Vou, vou perguntar se ela sabe jogar vôlei e dar um bloqueio nela, rapidinho. Mas você não sabe o que fazer. Eu estou te ensinando coisas práticas. Sabe por que eu fiz você rir? Porque o assunto, o assunto é tenso. Eu sei que você está rindo aqui, mas está chorando por dentro. Agora, meu irmão, está avisado. Eu não estou doutrinando você, falando, você tem que fazer isso. Eu não falei, eu estou pregando a palavra. Pega quem quer. Quer se relacionar desse jeito? Relaciona. Depois amanhã nós como pastores vamos lá. Meu filho, vamos lá, e aí? Vamos alinhar? Então nós precisamos ter esse lugar. A chave de um bom relacionamento é aqueles que estão dois juntos, vivendo a missão de Deus individual, para ir que é, sim juntos, sabendo para onde que vão, vocês vão ser armas na mão de Deus. Soldados na mão de Deus, cumprindo o mesmo propósito. Olha a outra confusão que tem. O cara tem chamado para poder ir para as nações, o cara tem chamado local, aí relaciona porque não perguntou o propósito. Os dois é bênção de Deus, mas você está atrapalhando um outro, é como um passarinho preso dentro da gaiola. Por isso é preciso perguntar isso. É uma das perguntas mais importantes. Amém, gente? Eu precisava falar isso para vocês. Eu não queria, mas... Todos foram chamados para uma missão, meu irmão. Todos chamados para poder impactar quem está à sua volta. A responsabilidade é mim e sua. As pessoas que ainda estão mortas, vivendo a realidade lá fora. Somos nós que somos resposta para eles. Fala assim, eu sou resposta de Deus aqui na Terra. Eu sou resposta... De Deus aqui na terra. Deus, Deus. Aleluia. Amém. Você é chamado para poder fazer a transformação do Senhor aqui nessa terra, meu irmão. Sabe de uma coisa, você vai precisar abrir mão do seu Isaac. Isaac é aquilo que te mais dói. Todo crente precisa fazer isso, todo crente. Sabe por quê? Senão vai tomar o lugar de Deus. Estou compartilhando isso agora com a pastora Grace lá dentro, perguntando um pouco da minha vida e tal, estava falando. Sabe o que tinha o meu coração? Futebol. Hum, aos homens. Mas o Senhor trabalhou. Eu abri mão. Lutei, lutei. Mas, abri mão? Você precisa abrir mão do seu Isaac. É aquilo que te mais é valioso. Se isso é mais valioso que o Senhor, esse é o seu Isaac. Você tem que abrir mão dele para poder viver plenamente a missão de Deus. Eu amo falar de propósito, eu amo falar de aliança, eu amo falar de propósito que o Senhor está estabelecendo. Sabe por quê? Porque aí, agora, não sou só eu, os pastores, os líderes. Somos todos nós como igreja. Aí você para de ter complexo de inferioridade. Aí você para e fala assim, ah, ele não deu tapinha nas minhas costas, ele não falou muito obrigado. Meu irmão, continua fazendo. Você está fazendo pronto Você está falando para Deus. Faz para Deus. Guarda seu coração. Você não entrou na igreja por conta de um líder. Você entrou na igreja por conta de Deus. Então, quando você pensar se decepcionar, assim, eu perdoa. Quantas vezes deve perdoar? 70 vezes 7, infinitamente. Quantas vezes foram necessárias? Perdoa, meu irmão, segue. Tem problema com uma pessoa? Chega no final do culto, meu irmão, você me irritou. Você fez raiva em mim, mas eu vim aqui te perdoar. E talvez a pessoa fique assim, o que eu fiz? Perdoa, vai para frente. A missão é minha, a missão é sua, a missão é para todo crente. Talvez esteja mal com algum dos pastores aqui comigo. Porque talvez passou, ah, o pastor não me abraçou. Nossa, já teve tanto problema com isso. Gente, não é por maldade, não. Acontece. Mas isso talvez tenha uma raiz lá na sua casa, que você talvez não foi abraçado pelo seu pai, pela sua mãe, está tudo bem, está tudo certo. Em Deus você reconstrói tudo. Amém. Nunca teve a ver com o pai que você teve, mas com o pai que você vai ser. Com a mãe que você vai ser. Amém. Ah não, mas meu pai... Não, meu irmão, esquece o passado, olha para frente e deixa o Senhor construir para você viver plenamente a missão de Deus nessa terra. Amém?